0: Goedemorgen allemaal. Miel heeft het al gezegd, je kunt aan het eind van deze dag naar huis gaan en een heleboel meer weten dan je wist voor die tijd. Maar als het niet dieper je hart neerdaalt en het wordt niet je leven, is het een dag geweest waar ze in de hemel niet zo blij mee zijn. Daarom is het ons grote verlangen dat er vandaag echt wat gebeurt in ons hart. Dat God wat met ons kan doen. Ik vind dat wij in een buitengewoon ernstige tijd voor christenen leven. Ik ga er niet op in, maar deze tijd is ernstig en het wordt er niet makkelijker op. En daarom is ons verlangen dat vandaag een dag is waar ze in de hemel blij mee zijn. Waardoor God geëerd wordt, waardoor het koninkrijk van God dichterbij komt. En uh, daarom zou ik u willen voorstellen om um, een ogenblik stil te zijn. Ik moet denken aan de Emmers-gangers, die lopen daar samen op weg van Jeruzalem naar Emmers. En ze hebben het over de Heer Jezus, maar ze blijven er somber onder. Doet in hun hart niks. Totdat hij erbij komt. En mee gaat wandelen. En dan staat er. Werd ons hart niet brandende in ons. Toen hij de schriften uitlegde. En ons diepe verlangen is. Dat hij erbij is vandaag. Want dat maakt het verschil. Zijn aanwezigheid. En dat doet iets in ons. Ja, wat hij alleen maar kan, wat geen enkele spreker kan, wat niemand kan, wat hij alleen maar kan. Daarom wil ik u voorstellen om een paar minuten stil te zijn en dat u in die paar minuten aan hem bevraagt of hij erbij wil zijn. Zullen we dat doen? Amen. Wij mogen met elkaar nadenken vandaag over het overkoepelend thema wandelen met God. Wandelen met God. Er zijn twee mensen in de Bijbel van wie dat nadrukkelijk verteld wordt. Eén vindt u in Genesis 5. Daar staat een eindeloos saai geslachtsregister. Hoe oud ze werden en hoeveel kinderen ze hadden en, en dat soort dingen. Niks aan er is één, die valt op daar. En dat wil ik met u lezen. Genesis 5, daar staat dan zo ineens tussen. Genesis 5, vers 21. Toen Henoch, en daar heb je hem, 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had, 300 jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar, en Henoch wandelde met God. En er was niet meer, want God had hem opgenomen. Dat is alles wat we weten van Henoch. En als u de geschiedenis ingaat, als iemand die wandelde met God, bent u een buitengewoon gezegend mens. Al hebt u geen koffiebar opgezet, geen gemeente gesticht, geen... als u wandelt met God, hebt u in de ogen van de Heere God gedaan datgene wat hij zo dolgraag wil. En niemand van u kan zeggen, dat kan ik niet. Niemand zal God, straks voor Gods stroom kunnen zeggen, ja, dat was zo ingewikkeld. Drie woorden: wandelen met God. Toch niemand kan zich straks voor God verontschuldigen. Als hij niet met God gewandeld heeft. Is nog een. Ja, het eerste en het grote gebod is eigenlijk nog simpeler. Want het eerste en het grote gebod is: Gij zult de Heer uw God lief hebben. Geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, geheel uw kracht. Gij zult, Heer uw God, lief hebben. Wie van ons kan dat niet? Wie van ons zal later kunnen zeggen, ja, ik vond het zo ingewikkeld, die Bijbel, al die moeilijke teksten die elkaar tegenspraken en ik kon er niks mee hoor. Dan denk ik dat God zal zeggen, ik heb je maar één gebod gegeven. Veel van me houden. Gij zult de Heer uw God lief met geheel uw hart? Simpeler kan God het toch niet maken? En, en ja, in alle liefde, maar daar wordt u op afgerekend. Die grote wat heb u met Hem? Wat heb u met Hem? Ik zal die, dat nog wel een paar keer zeggen vandaag, want mijn hart is daar vol van. Wat heb u nou met Hem? En wat heeft Hij met u? Wat hebben, in alle eerbied, wat hebben jullie met elkaar? En dat zit allemaal in die gedachte van wandelen met God. En daar gaan we vandaag over nadenken. Wandelen met God. Gewoon ook om een beetje de smaak te pakken te krijgen. Want wandelen met God is zo'n kostbare zaak. Als je dat leert en je leert de smaak daarvan te pakken te krijgen, wandelen met God. Kijk, wandelen met Maxima, dat zou al heel wat zijn of niet. Of met wandelen met Willem-Alexander of zo. Hè? Of met, met, met Clinton of noem maar een heleboel van die grote namen op. Dan, dan, dan moet de straat bij u, die moet dat weten. Ik heb vanmiddag gewandeld met... Toch? Maar het wonder is dat God u uitnodigt om met hem te wandelen. De schepper van hemel en aarde, die alles gemaakt heeft. De sterren, alles. Hij sprak en het was er. En hij zegt, zou jij soms met mij willen wandelen? Dat is toch ademenemend. En we zijn toch een beetje dolgedraaid als we dat niet doen. We hebben, de, mensen zeggen wel eens in ons tijd, er is geen hel. Ik geloof dat er wel een hel is. Ik denk dat het kenmerk van de hel is, dat je de verdere eeuwigheid spijt hebt van wat je hier op aarde niet gedaan hebt. En dat is wandelen met God. En straks zie je hem. Hoe heb ik nou zo dwaas kunnen zijn? De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Want als we God zien, valt, natuurlijk, valt dat allemaal weg. Hè? Wij hebben Marianne en ik een hele goede vriendin gehad. Die is vorig jaar gestorven. Toen was ze 50 jaar. En uh, een van de dingen die zij zei, terwijl ze al heel erg ziek was, was... Um, ik heb duizend vragen aan God. En ik weet, als ik hem zie... dan Hoe zijn ze dat letterlijk? Ik heb duizend vragen aan God. En als ik hem zie... Ben ik ze allemaal vergeten, dankjewel. Ik heb mevrouw bewust meegenomen, want soms valt er wat weg en uh, betaal ik ze voor, uiteraard. <lacht> ik had duizend vragen aan God en toen ik hem zag, was ik ze allemaal vergeten. Tuurlijk. Als u hem straks ziet, in zoverre dat mogelijk is, uiteraard... Oh, dan bent u al die al die dingen waarvan u nou zegt: hoe kan God nou dat? Dat komt niet mee op, je op. Oh ja, maar u bent dit bent u. Oh, maar ik heb altijd gedacht dat u dat was. Dat. Maar maar u bent. Voel je ons? En het het diepe probleem van al onze vragen is dat wij veel te klein over God denken. En dan wordt u vanmorgen uitgenodigd om te wandelen met hem. Vui. En Henoch in zo'n saai lange geslachtsregister van eeuwenlang, lang is er ene man die eruit springt. Henoch. Er wordt twee keer van hem verteld. Waarom? Waarom springt hij? Omdat hij met God wandelde. En als u alleen maar dit te pakken krijgt, hè, de smaak te pakken krijgt, dat u zegt, ja, dit, de rest van mijn leven ga ik daar aandacht aan geven. En we gaan natuurlijk vandaag over praten hoe doe je dat dan Maar dan bent u een gezegend mens. En dan kunnen dingen tegenzitten en moeilijkheden komen en lijden komen in uw leven. Maar als u wandelt met God, krijgt alles een andere kleur. Als Jezus op de bruiloft komt, dan maakt hij van water wijn. Dat wat kleurloos is, wat grauw is, wat smakeloos is, geeft hij kleur en geur en smaak en vreugde. Dat kan hij in uw leven doen. Als u leert om met hem te wandelen, wandelen met God, dat is ons overkoepelend thema. Maar vanmorgen mag ik met u nadenken over een volledige overgave, want daar begint het mee. Ik weet niet of ik vorig jaar dat voorbeeld had, maar ik gebruik het nog wel eens als u naar de beste kapper van Nederland gaat en u... Uh, u, u meldt u daar en u gaat op de stoel zitten en de kapper die pakt zijn, ge, zijn gereedschap en die wil gaan beginnen met er iets moois van te maken. En u staat dan ineens op en u loopt wat door de zaak heen en die kapper loopt achter u aan. En dan gaat u weer even zitten en dan gaat u eens even buiten kijken hoe, en die kapper die is daar maar met dat gereedschap. En dan komt er een moment dat de kapper zegt, sorry hoor, maar ik geef het op. En dan zegt u, en u bent de beste kapper van Nederland. Ja. Maar als u zich niet aan mij overgeeft, dat is ook met God, God is de beste psycholoog, psychiater, socioloog, theoloog, God weet elk defect bij u van binnen, God weet precies hoe u in elkaar zit. Maar als u zich niet overgeeft, blijft u met uw kwalen rondlopen, dat kan God het niet. Daarom is een volledige overgave het begin van een, een 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 dat wat God met u gaat uitwerken. Nou, ik sprak eens met een jongen en ik vroeg aan hem in een gesprek. Ik zeg: ben jij een Christen? Toen zei die: ja, maar niet helemaal natuurlijk. Toen dacht ik: hoe, hoe 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 doe je dat? Hoe kan dat? Ik heb hier wel eens het voorbeeld gebruikt, herinner ik mij van die mijnwerkers in Chili. Die moesten in die kooi stappen en dan werden ze naar boven gehesen. Nou, dan staat er eentje voor en die zegt, ga je gang, jij bent aan de beurt. Ik dacht, ja, ik wil wel instappen, maar niet helemaal natuurlijk. Nou, hoe, hoe, hoe moet dat dan? Voelt u... En, 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 en er zijn denk ik een heleboel mensen die dat niet zo hardop zeggen, niet helemaal natuurlijk, maar hun leven is dat wel, hè? Ja, niet helemaal natuurlijk. De heer Jezus zegt, ik sta aan de deur en de klop, en iemand uh, mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. En dan zegt hij, ja, ik wil wel de deur openen, maar niet helemaal natuurlijk. Dan blijft hij buiten. Voelt u, hoe u jezelf tekort doet als u niet komt tot een volledige overgave. Uh, ander beeld even, wij gebruiken vaak het woord geloof. Als je de straat op gaat en je vraagt aan mensen, gelooft u? Dan zegt de meerderheid, ja, wel hoor, Ja, ik ben wel gelovig. Ook in Limburg, ja, ik ben wel gelovig. Daarom heb ik een aardig voorbeeldje, maar ik ga het kort vertellen. Want de tijd gaat hier beneden altijd zo snel, boven niet meer. Dan zetten ze alle klokken stil, gelukkig. Daar kan ik dan heerlijk misbruik van maken, want niemand weet daar hoe laat het is. Maar hier nog wel. Uh, geloof, hè. Zeggen men, maar, ja, ik ben wel gelovig. Heel kort zal ik het vertellen. Er is in het begin van de vorige eeuw een koordanser geweest, een Fransman, die heette Blondin. Die liet een kabel spannen, het is echt geschiedenis, over de Niagara-watervallen en ging over die kabel van de ene rots naar de andere rots. Dat is wereldkundig gemaakt, Waar duizenden mensen, geweldig enthousiast. Nou ga ik fantaseren. Wat ik nu vertel is niet gebeurd, maar het is om u te helpen met een voorbeeld. Stel je nou eens voor, hij staat op die ene rots en hij roept naar de mensen met een megafoon, geloven jullie ook dat ik het kan met een kruiwagen? En de mensen zijn heel enthousiast, ze hebben gezien hoe Hendrik het was. Ja, ja, dat geloven we. Hij laat een kruiwagen komen die op die kabel past en hij gaat met de kruiwagen naar de andere kant. Haalt hij weer. Nou, mensen zijn natuurlijk... Dan roept hij weer als het stil geworden is, geloven jullie ook dat ik het kan met zand in de kruiwagen? Ja, weer datzelfde antwoord. Ja, dat geloven wij. Ja, dat geloven wij. Nou, hij laat zand in die kruiwagen scheppen. Gaat met die kruiwagen de kabel op, komt weer aan de andere kant. Is daar, als het langzaam stil wordt vanwege het enthousiaste, roept hij weer naar beneden. Uh, gelooft u ook dat ik het kan met een mens in de kruiwagen? En, het wordt, en dan zegt hij op een gegeven moment, uh, meneer U die zo hard staat te schreeuwen, komt u eens naar boven en gaat u er eens in zitten. En dan zegt die man, ja, Dag. Dat is het geloof van heel veel mensen. Tuurlijk geloven we dat Jezus ons aan de andere kant kan brengen. Ik ben de weg en niemand komt tot de vader dan door mij. Maar in die kruilwagen gaan zitten. Je volledig aan hem overgeven. Ja, dag. Kent u dat? Ik ben zo'n gelovige geweest tot mijn 25e die daar beneden stond te roepen. Ja, dat geloven. Buitengewoon actief leven in mijn, in, 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 in mijn kerk. Uh, uh, gedoopt en is en alles wat je maar bedenken kon, dat had ik gedaan. En ik was een gelovige jongen. Maar toen het evangelie op mij afkwam en met mij duidelijk werd dat ik in de kruiwagen moest gaan zitten... en mij volkomen aan hem moest overgeven, zei ik nee. Zei ik letterlijk, heel God... Ik wil tien keer godsdienstiger worden dan ik nu ben. Maar ik zeg geen ja tegen u. Ik geef me niet volkomen aan u over. Want ik vertrouw u niet. Wat gaat u met mijn jonge leven doen? Ik had vreselijk moeten vechten om er een beetje bij te horen. Nu was ik 25 en ik deed redelijk goed mee. En nu moest ik alles wat ik verworven had uit handen geven en me volkomen aan hem overgeven. Nee, Heere God. Ik moest mijn zelfbeschikkingsrecht... In zijn handen leggen. Nee, Heere God. Mijn autonomie. Ik moest van de troon af en hij op de troon van mijn hart. Nee, Heere God. Zeg maar wat ik moet doen op gebied, Maar ik geef me niet volledig aan u over. Een volledige overgave is wat we straks zien op, in eind april. Dan stapt koningin Beatrix van de troon af en Willem-Alexander gaat erop zitten. Dat is een troonsverwisseling en een volkomen overgave betekent een troonsverwisseling in uw hart. Tot hiertoe heb u zelf de dienst uitgemaakt en dan gaat hij de dienst uitmaken. Dat is een volkomen overgave. Ik heb me de maanden tegen verzet. Maar ik denk dat er in die tijd zo hevig voor mij gebeden werd... Dat ik uiteindelijk gezegd heb, hier hebt u mijn leven. Ik ga in de kruiwagen zitten. En stort ik neer, dan stort ik neer. Ik vind het doodeng om ja tegen u te zeggen, want ik, ik vertrouw u niet. Ik ben echt bang dat u daar misbruik van gaat maken. Jonge vent, u kunt me allerlei dingen laten doen waar ik helemaal geen zin in heb. Maar hier ben ik. U bent God. En u had één zoon. En u hebt die ene zoon de dood ingejaagd voor mij, dan nou moeten we een goede God zijn. Dat hielp mij over de streep en toen heb ik ja gezegd. En ik denk dat ik mag zeggen door Gods genade dat mijn bekering een volkomen overgave geweest is. Omdat God dat in me bewerkte. Het is nooit zoiets geweest van, ja maar niet helemaal natuurlijk... Nooit zoiets geweest van, ja, ik geef mijn leven aan u, maar dan moet u wel. Nooit is dat er geweest. Ik heb echt kunnen zeggen door Gods genade, hier ben ik, Heer. Nou, u. u. Als ik aan u vraag, ben je een christen? Misschien zegt u in uw hart wel, ja, maar niet helemaal natuurlijk. Ik heb de deur wel op een kier gezet, maar niet helemaal natuurlijk. Ik heb al gekeken naar die kruiwagen en aan gevoeld en gedacht, ja, maar nee. Ik regel het liever zelf, denkt u. Wat gaat God met mijn leven doen als ik, als ik het uit handen geef, mijn zelfbeschikkingsrecht? Ja, dan, dan, dan doet u uzelf... Heel veel tekort, want u komt bij die kappen vandaan met een kapsel wat er niet uitziet. En u komt straks voor Gods aangezicht en u ziet er niet uit. Want God zal, God zal in dit leven van u maken wat u tot in alle eeuwigheden zijn zult. Maar daar heeft God voor nodig een volkomen overgang. Nou weet ik, denk ik, dat ik sommigen van u ontmoedigd heb. Want er zijn mensen die krijgen van God genade om dat inderdaad te doen. Een man als Saulus. Op de weg naar Damascus Jezus ontmoet. Het eerste wat hij zegt is. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is overgraven. En zo zijn er meer geweest. Maria, de engel komt bij haar. En zegt, je zult in verwachting raken, maar zonder Jozef. Want de heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Daarom zal het heilige wat in je verwekt wordt, zoon van God genoemd worden. En Maria overdenkt Dat. En ze woont in een dorpje waar iedereen haar kent en weet dat ze verloofd is met, met Jozef. Hoe moet ik dat straks aan Jozef overbrengen? Jozef, ik ben in verwachting. En Jozef wist dat niet van mij. Hoe moet ik dat dan mijn ouders brengen? Wat moet ik in dit dorp? Ze zullen me eruit stoten als een sloerie. In die tijd werden vrouwen gestenigd als dit ze overkwam. Denk maar aan Johannes 8. Ze brengen een vrouw op overspel betrapt. En, en, en ze zeggen erbij, Mozes heeft gezegd dat zulke gestenig moeten worden. En Maria overdenkt dat en ziet dat als een film aan haar voorbij gaan. Dit wordt dus de rest van mijn leven een uitgestotene, misschien gestenig, wat, wat. En ze zegt, zie, de dienstmaagd is heere. geschieden naar uw woord, doe maar. Hier ben ik. Dat is volledige overgave. En die mensen zijn er in de Bijbel. Die eigenlijk vanaf het beginpunt zover kwamen. En als een boodschap, een evangelieboodschap goed op je overkomt, ga je beseffen dat God alleen zijn doel kan bereiken na een volledige overgave. En gaat God je ook de bereidheid geven om dat te willen. Het is toch onverstandig om je bij de kapper te gedragen, zoals ik dat in mijn voorbeeld aangeef. Dat, dan wordt het toch niks. En we hebben het over wandelen met God. Ik denk dat sommigen van u door wat ik zeg niet bemoedigd worden. En dat, uh, dat ben ik me bewust geweest wil ik me hierop voorbereiden en ik wil graag eerlijk zijn vanuit de Bijbel eerlijk zijn er zijn in de Bijbel ook een hoop mensen te vinden die er bijna hun leven lang over gedaan hebben om zich aan God over te geven en ik vind het heel ik heb iedere keer gevraagd Heere God moet ik dat nou gaan vertellen want een aantal mensen die dan voor me zitten denken oh zie je wel hè, hè, gelukkig we zijn we vanaf zeg dat kan later dus ook nog wel eens een keer, zoals mensen dat zeggen, op je sterfwet kan je ook nog wel tot geloof komen en zo. Ja, als u zo luistert, kan ik daar niks aan doen. Maar ik vertrouw dat hier allemaal mensen zijn die graag met God verder willen. En daarom is mijn boodschap, geef je volkomen aan hem over. Als het kan, meteen wanneer je tot geloof komt. Maar moet ook mijn boodschap zijn vanuit de Bijbel. Er zijn mensen die daar wat langer over doen. En Bijbels gezien kan dat ook. En ik wil u vanmorgen meenemen naar het leven van Jacob. U weet, God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Abraham is eigenlijk de man van de volkomen overgave, meteen in het begin al. Abraham, ga uit je land, uit je familie, uit je En Abraham ging. Het allergrootste in het leven van Abraham, Abraham, neem je zoon, je enige die je lief hebt en offer hem aan mij. En Abraham ging. Maar God is niet alleen de God van Abraham. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ik wil het vanmorgen over Jacob hebben. En het verblijdt mij dat God de moed heeft om met een man als Jacob te beginnen en het af te maken. Want Jacob was niet geschikt voor het evangelie. Vind ik. God dacht daar gelukkig anders over. En God begon met Jacob. En ik wil met u een aantal teksten uit de Bijbel lezen die daar allerlei dingen over Jacob vertellen. Nogmaals, niet als een excuus om u niet aan God te vertellen. ...te moeten overgeven. Maar om ook te laten zien wat Jacob toch verspeelde... ...doordat het allemaal zo moeizaam ging. Het had anders gekund, denk ik. Ik ga met u lezen eerst hun geboorte. En als u een Bijbel bij u hebt, vind ik het heerlijk als u meeleest. Genesis 25. Daar is Isaac. Die is getrouwd met uh, Rebecca... En ze zijn al twintig jaar getrouwd en hebben nog geen kinderen. En dan lees je in hoofdstuk 25 vers 21. Nu bad Isaac de Heer voor zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heer liet zich door hem verbidden. En zijn vrouw Rebecca werd zwanger. Mooie vent, hè? Mooie man, hè? Isaac. Ik weet het niet. Ik weet het zo mooi, hè? Die man, ze... Hij gaat met zijn nood naar de Heer God. Een goed echtpaar geweest. Ze zijn althans geweldig goed begonnen met elkaar. Maar ook de Bijbel toont ons dat een goed begin wel het halve werk is. Maar niet het hele werk. Hun huwelijk was niet zo geweldig aan het eind van de rit. Maar hier is het nog heel mooi. Um, en dan staat er verder nu bad Isaac de Heere voor zijn vrouw want ze was onvruchtbaar en de Heere liet zich door hem verbidden en zijn vrouw Rebecca werd zwanger. En de kinderen stieten in haar binnenste tegen elkaar toen zeiden zij indien het al dus gesteld is waarom overkomt mij dat daarop ging zij om de Heere te vragen. Ken u dat? Ik laat het rusten nu, maar misschien dat ik het vanmiddag nog even oppak. Wandelen met God betekent dat je met je vragen soms naar Miel kan gaan of naar Peter. Of naar een heleboel anderen die je daarbij kunnen helpen. Maar veel beter is als u leert om met uw vraag rechtstreeks naar God te gaan. De vreugde daarvan is zo groot wandelen met God betekent dat u tijdens die wandeling zegt, net als zij, Heere God, wat is er aan de hand van binnen? Het is zo rumoerig en ik, kunt u mij zeggen wat er aan de hand is? God kan alles zeggen. En je hoort geen stemmen, ik niet althans. Maar ik heb heel vaak meegemaakt dat ik met mijn vraag bij God kwam en zei, Heere God, ik zit hiermee. En dan moet je het verhaal vertellen, dat is ook zoiets. Uh, pas sprak ik over Eliezer, die knecht van Abraham, die gaat op weg om een, zoon, om een vrouw te zoeken voor Isaac, dat wordt aan Rebecca. Hè? En dan is hij op, op weg gegaan en dan komt hij daar en dan bidt hij en dan zegt hij, Heere God van mijn heer Abraham, ik sta hier bij de waterput. Leuk is dat, hè? alsof ze dat boven niet wisten. Dat hij bij de waterput stond. En sommige mensen denken, ja ik hoef mijn vragen niet te stellen, want boven weten ze dat. Jawel, natuurlijk. boven weten ze alles. Maar u komt niet tot een gesprek als u de vraag niet stelt. Dat is net zo goed als beleiden van zonden. Er zijn mensen die zeggen aan het eind van de dag, heer wilt u mij al mijn zonden vergeven die ik vandaag gedaan heb. Ik denk dat dat niet hoger komt dan dit plafond. U moet zeggen wat u verkeerd gedaan hebt. Heerlijk, sta je bij de waterput. Ja, dat weten we, maar we zijn wel, ik we het op prijs dat je dat zegt. En je zonde moet je benoemen. Het woord zonde komt niet over. Het is vreselijk makkelijk, heer, vergeet me, al mijn zonde die ik vandaag gedaan heb, ja. Dat is, zo werkt het niet. Voelt u, ook hier, hè? zij gaat, mooi hè voor zo'n vrouw. Toen ging zij de Heer vragen, en ik zou zo graag willen dat u dat leert, hè? u wandelt met God, en terwijl u onderweg bent, zegt u, heer God, ik heb een probleem, ik zal het u uitleggen. Niet dat u het niet weet, maar ik ga het u uitleggen. En dan ga ik het hele probleem uitleggen. Ik heb ruzie met de buurvrouw, en u snapt natuurlijk wel, het is haar schuld, want de hele buurt kan niet met haar opschieten, dus het is uh, dat, hè. Dat mag ik best zeggen. En in de loop van de tijd gaat God het omdraaien en die gaat dan tegen jou zeggen: Wees even naar binnen kijken bij jezelf waar jij misschien schuldig bent. Dat zijn van die processen die zo kostbaar zijn in onze wandel met God. Nou, zij doet dat ook. Hè? Ze gaat dus naar. Uh, ze gaat heen om de Here te vragen. En de Here zei tot haar. En nogmaals, ik hoor zijn stem, ik heb maar één keer van mijn leven durf ik te zeggen, toen heb ik zijn stem gehoord. Verder zijn het allemaal alleen maar impulsen. Er gebeurt iets in je verstand, in je innerlijk, dat je ineens zegt, oh ja, natuurlijk, dank u wel, dank u wel, dat ik daar niet aan gedacht heb. Dat is wandelen met God en dat is je vragen stellen aan God. En de heren zeiden tot haar, twee volken zijn in uw schoot en twee naties zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. De oudste, die het eerste kwam, wordt de knecht van de tweede, die als tweede komt. Nou, alleen hierover zou ik al heel lang met u willen praten, want de Bijbel is zo, ik hoop dat u gek bent op de Bijbel, moet ik er even zeggen, verder zeg ik er niks over, maar de Bijbel is zo'n dramatisch boek, met zulke spannende verhalen daarin. Nou, hier ook, als ik u vraag, wat denkt u dat Rebecca gedaan heeft nadat God haar dat verteld had, wat antwoordt u dan? Nou, dat heb je overal, hè. Nooit geeft iemand een antwoord, want die denkt, het zou wel fout wezen wat ik zeg. Hele leuke ervaringen mee, maar uh, iemand moet wel even durven, dat is toch niet zo erg. Wat denkt u dat het eerste was wat Rebecca deed toen de Heere God haar gezegd had? Je krijgt een tweeling en de, degene die het tweede komt, die is de eerste. Wat zal ze als eerste gedaan hebben? Harder? Help, help, wat moet ze daarmee? <laughs> Zie je dat, dat antwoorden altijd leuk zijn, Nu moet even wat, uh, ik laat het even rusten. Uh, ik denk dat elke zwangere vrouw op een gegeven moment help zegt, maar daar heb ik geen verstand van. <lacht> maar uh, 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 wat zal nou toch het eerste gedaan hebben ze deed? Ja natuurlijk, daar hebben we hem toch aan de man vertellen. Nou, ik ga er niet op in, dat is lichter voor de hand. Ik ga er niet op in, want dat kost me ook weer te veel tijd. Maar dat is mooi voor u om door te denken. Want nou zou mijn tweede vraag kunnen zijn, hoe zou Isaac uh, gereageerd hebben? Kunt u ook een antwoord op vinden? Het staat niet in de Bijbel, maar dat is zo voor de hand liggend allemaal. En daardoor ook, hebben, want Isaac moet gezegd hebben zoiets van, vrouwenpraat. Dat heeft hij echt. Natuurlijk gaan we het hem later allemaal navragen, maar dat kan bijna niet anders. Want dat zie je uit het vervolg van het verhaal. Vrouwenpraat zegt hij. God heeft nooit wat tegen mijn moeder gezegd, altijd tegen mijn vader. En als dit zo was, zou God dat tegen mij gezegd hebben, niet tegen jou. Dat is wat helemaal voor de hand ligt. En dan je ze uit elkaar. Want dan is natuurlijk Rebecca geweldig gekwetst. Dat wat voor haar zo kostbaar is, veegt hij weg. En dan groeien ze uit elkaar. En als, 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 als uh, uh, om duidelijk te laten zien hoe Isaac denkt. Isaac kiest voor Ezo staat er. Isaac had Ezo lief. Ja, dan kiest Rebecca de andere kant. Rebecca had Jacob lief. En daar gaan ze, en u ziet hoe het aan het eind van het huwelijk gaat, dan is zij in staat om de eigen man op een heel lelijke manier te bedriegen met behulp van de zoon Jacob. U kent het verhaal. Voelt u, voelt u, uh, uh, waar, waar, waar wil ik naartoe met dit alles? Um, nadat zij dat natuurlijk aan de man verteld heeft, dat verkeerd uitpakken, is het natuurlijk een tijd gekomen dat ze dat aan de zoon vertelt. Jacob, je bent nu groot genoeg om het te horen. Kom eens hier. Ik moet je wel vertellen, toen ik in verwachting was en jullie, jullie zouden komen, Ezou en jij, toen wist ik niet wat er gebeurde, ben ik bij, heb ik het aan God gevraagd. En God heeft mij gezegd, het wordt een tweeling en de oudste die wordt de knecht van de jongste. Jij bent de jongste, dat weet je hè? want dat heb ik je ook wel eens verteld, jij hield de hiel van je broer vast... Toen hij als eerste naar buiten ging en daar, had je, daar kon je niet mee leven. Dus je u dat? U bent aan het zwemmen in een zwembad of waar dan ook. En daar zwemt iemand voor je. Het wel iemand zijn die je kent, anders krijg je ruzie. Maar er zwemt iemand voor je en je wil hem inhalen en het lukt je niet. Dan pak je die hielbeet en je trekt hem naar achteren Dan ben jij de eerste. Nou, dat is het karakter van Jacob. Volkomen overgave bij Jacob... Jacob is bij uitstek de man die alles zelf regelt, vanaf zijn geboorte af. En je zou op je plek, jongen, achter mij. Dat weet hij natuurlijk niet als baby, maar hij geeft wel te kennen hoe die in elkaar zit. En dan gaat zijn moeder hem vertellen, God heeft gezegd dat jij als tweede de eerste zal zijn en Ezo zal dienstbaar zijn aan jou. Nou, dat is natuurlijk, dat gaat er wel in bij Jacob. En op een dag zit hij daar, uh, heeft hij soep gekookt en Ezo die komt thuis en die heeft zo lang gewerkt en die is moe. En dan ziet hij en ruikt hij die soep en dan zegt hij letterlijk, laat mij slokken van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. En Jacob denkt, dit is van de Heer. Ik weet niet of hij het zo gedacht heeft. David heeft dat een paar maal gehoord. Saul wordt in de nabijheid van David gebracht als koning Saul David achtervolgt. En dan gaat David met zijn mannen achter in de spilonk. En Saul gaat slapen voor in de spilonk. En dan zeggen al die mannen, dit is van de Heer. Hij heeft hem in je macht gegeven. Nou, ik denk dat Jacob ook zo iets gedacht had. Ja, nu moet ik, nou moet ik wel een handje helpen. En hij zegt tegen Ezo, oké, okay, je kan niet zoveel soep hebben als je hebben wil. Maar ik jou eerst geboorterecht. Voel je hoe moeilijk of het voor Jacob was om die dingen aan God over te laten? Als God iets belooft, maakt God het waar. En het is voor ons uitermate moeilijk om ons zo aan God over te geven dat hij de dingen in ons leven realiseert. En Jacob kan dat niet, dat zit niet in zijn genen. Nou, dan komt er een volgende situatie. Jaren later, vader is oud geworden en vader wil Ezou gaan zegenen. Eerst Wilbra, dan zal ik je zegenen. Moeder Rebecca hoort dat. En die zegt, kom hier, uh, haal een paar bokjes, ik slag ze, ik maak een lekkere maaltijd. Ga binnen in de tent bij je vader, hij is toch een beetje blind. Ga binnen en zeg, ik ben Ezo. Tegen je eigen man. Even zo, dan kan je zien hoe vanaf het begin... Dat huwelijk uit elkaar gedreven geworden is. En Jacob protesteert even maar gaat. Jacob, Jacob. Waarom laat je dat niet over aan God? Waarom geef je je niet volkomen over aan God? Zegt God, u hebt het beloofd. U gaat het waarmaken. Wat had je jezelf een hoop verdriet kunnen besparen, Jacob, als je gezegd had. Nee, ik wil God vertrouwen. Kent u dat in al uw eigen situaties, waarin we zo de neiging hebben om zelf te gaan zitten peuteren aan de dingen en God ons leren wil, vertrouw mij nou toch. Denk je nou echt dat ik niet in staat ben om, zou de hand te zeren tekort zijn? Is er iets onmogelijk bij God? Het komt goed Jacob, doe dat niet. Jacob doet het toch en gaat en moet onmiddellijk vluchten, want als zijn broer het hoort en zegt hij als vader dood is, vermoord ik hem. En dan moet je gaan vluchten, een reis van duizend kilometer in zijn eentje, door de woestijn. En dan lees je, en dat wil ik even met u lezen, toch een paar versen. Dan lees je in hoofdstuk 28, vers 12. Toen droomde Jacob, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot in de hemel rijdt. Zie je nou, Jacob, jongen, de hemel is er ook nog, hoor, jij met je geknoei. En zie, engelen gods klommen daar langs op en daalden daar langs neer. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide, Ik ben de Heere. De God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je ligt, zal ik aan je geven. En aan je nageslacht. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde, en je zult je uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden, het zuiden. En met jou en met je nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met je. En ik zal je behoeden, overal waar je gaat. En ik zal je wederbrengen naar dit land. En ik zal jou niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik je heb toegezegd. Mooi hè? Wat is de reactie van Jacob? Vers 20. En Jacob deed een gelofte en zei, indien, hij geeft zich aan God over, maar niet onvoorwaardelijk, maar voorwaardelijk goed heren, ik ben blij dat u komt en ik, ben ook blij. ik vind dit fantastisch wat ik hier heb meegemaakt in wet en ik wil graag een afspraak met u maken maar wel op voorwaarde, daar gaan we heren God, vijf keer achter elkaar indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood, om te eten kleren, om aan te trekken en ik behouden tot mijn vaders huis, weet dan zal de Heer mij tot de God zijn. Dat noemen we een overgave onder voorwaarden. Jacob heeft zijn eigen voorwaarden. Kent u dat in uw leven? Zoals jonge mensen kunnen zeggen, Heer, ik wil me helemaal aan u geven, maar ik wil wel trouwen. Ja. Dat weet je niet als u je, je helemaal aan de Heer God geeft. Ik ben het meest gezegend door Corinthe Boom, die niet getrouwd was en honderdduizenden kinderen had. God weet toch wat hij doet. Paulus, de vrijgezel Paulus zegt, ik wou dat alle mensen waren zoals ik. Ik heb mijn handen, hij zegt die getrouwde mensen, die moeten eerst voor hun vrouw zorgen en, een, en, en voor de Heer. Maar ik heb mijn handen helemaal vrij, zegt Paulus, ik kan de Heer er volkomen dienen. Ook daarin zit een geweldige zegen. Die we zo moeilijk zien. Dus jonge mensen zeggen, ik wil Heer, ik wil hem helemaal aan u geven, maar ik wil wel trouwen. Of ik wil me helemaal aan u geven, maar u moet niet aankomen dat ik in de zending moet, want dat ligt mij niet. Dat doet Jacob, Heer, indien u, in een vijf keer, dan zult u mijn God zijn, hij gaat nog een stap, stap verder. Dan maken we een deal, Heere God, met elkaar, want dan zegt hij, uh, en van alles wat u me schenken zult, zal ik u stip de tiende geven. U krijgt tien procent. Zullen we dat afspreken, Heere God? Als u me nou zeget met brood en kleren en u brengt me terug en uh, 10% voor u, hè? dat staat vast. Ja, dat, de Heer God moet wat over zich heen laten komen. Want als u God geweest was, had u al lang met hem afgerekend. Ah joh, zoek het uit. Dan heb ik je dit allemaal aangeboden, moet je kijken, dan kom, kom je daarmee, dan krijg ik 10%. Maar ik wil je helemaal, 100%, geen 10%, misschien denkt u dat ook wel, ja misschien heb ik wel 10% aan de Heer gegeven en 90% zelf gehouden. Ja, dat is geen overgave, dat is geen gehele overgave. En ik hoop zo, hè. Dat God u verder helpt, want Jacob komt goed in de knoei hoor. Twintig jaar lang, dan komt hij daar bij zijn oom. Daar zit hij een ontzettende leuke dochter. Daar is hij meteen gek van, Rachel. En zijn oom is ook niet gek. Die zegt, je kan ze krijgen, maar dan moet je wel zeven jaar voor de werken. En daar gaat hij dan. En op het moment dat daar de bruidsweek is en hij denkt dat hij naast Rachel ligt, ligt hij naast haar zuster met die fletse ogen, Lea. En voelt Jacob voor de eerste keer van zijn leven wat het is om bedrogen te worden. Net als die Ezo bedrogen heeft en zijn vader bedrogen heeft. Hij krijgt een koekje van eigen degen, want die lessen moet hij leren. Dan is hij 20 jaar, ruim 20 jaar bij zijn schoonvader en dan gaat hij weg, ook naar ruzie, hij vlucht. En dan komt er een situatie waarin je min of meer kunt zeggen dat hij eindelijk tot een volkomen. Overgave komt in zijn leven. Dat leest u in hoofdstuk 32. Hij gaat dus weg bij zijn schoonvader, maar hij weet nu ga ik terug naar het land waar ik van kom, het beloofde land, maar daar woont mijn toekomende moordenaar, Esau, die gezworen heeft dat vader dood is vermoord ik je. En nou komt Jacob voor de eerste keer van zijn leven in een situatie die hij niet zelf hendelen kan. Voor die tijd heeft hij het allemaal zelf kunnen redden. Zijn, zijn eerst geboorterecht, de zegen, vrouwen, de kudde, hij is er met vallen en opstaan best doorheen gekomen in zijn eentje. Maar nu komt hij in een situatie en hij, ik ben daar... Twee jaar geleden geweest, heeft op hem een grote indruk gemaakt, dan komt hij daarbij dat zijbeekje, de jabok, dat is een heel diep ravijn bijna, dan moet hij afdalen en dan moet hij door dat beekje heen met alles wat hij bij zich heeft en dan moet hij daar aan de andere kant weer naar boven klimmen. En hij weet, als ik dat eenmaal gedaan heb, ben ik volkomen onbeschermd, als Eefza op me afkomt. En dan lezen wij dit. Dan voelt hij aan dat hij God nodig heeft omdat hij hier niet uitkomt. En dan staat er in vers 22 van hoofdstuk 32. Toen stond Jacob in die nacht op. Nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen, zijn elf zonen. En trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken. En hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Kent u dat? Dat hoort bij een overgave. Hè? De Heer Jezus zegt, zo zal dan niemand van u die niet afstand doet van alles wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Is alles wat u hebt van hem? Hij is niet zo gierig hoor, hij moet echt niet denken. Nee, God weet, God weet dat u eten en drinken moet en een leuk huis moet hebben en een auto om mee te rijden, allemaal niks van de hand. Uw vader weet, zegt de Heer Jezus, dat je dat allemaal nodig hebt. Maar durven we het aan. Kijk, even er tussendoor, van mezelf weer. Ik denk dat ik bij mijn bekering, ik kom er nog misschien even op terug, wel alles in Gods handen heb gelegd. Met beven en vrees. Ik dacht, nou ben ik alles kwijt. En ik wil als getuigenis het toch wel even gezegd hebben. Wat heeft God mij verwend? Als u nog denkt dat u er slechter van wordt door alles in Gods handen te leggen, dan wil ik u tegenspreken. Wat heeft God mij verwend? Had ik nooit gedacht. Ik dacht ook dat ik er slechter van zou worden. Als ik mijn leven over mocht doen, zou ik het met wat foutjes die er geweest zijn, precies zo willen doen. Wat heeft hij me verwend? Krijgt God de kans om u te verwennen? Dwars door de modder heen hoor. Even zo erbij. Dwars door de modder heen. Wat missen we veel als we niet komen tot een volkomen overgave. En Jacob brengt alles wat hij heeft naar de overkant. Zo bleef Jacob alleen achter. Ja, want het moeilijkste om aan God over te geven, dat ben je zelf. Alles wat je hebt aan God overgeven is al heel wat hoor. Maar nou jijzelf. Zodat je niet meer de baas bent. Zodat God het gaat bepalen. Nou jijzelf. En Jacob bleef alleen achter. En hij wist alles naar de overkant. Maar, maar, maar dat kan hij niet. Dat zit er niet in bij Jacob, die de hele lichter was, die het allemaal zelf regelde. Dat kan die niet. En dan staat er hier dat schitterende gedeelte: Zo bleef Jacob alleen achter en een man. En later zegt hij: Dat zegt de Bijbel: Gij hebt gestreden met God. En hij zegt zelf: Ik heb God gezien. Dus die man. ...is een verschijning van God zelf... ...zoals God aan Abraham verscheen... ...drie mannen waarvan God er één was... ...en de twee engelen... ...en je dat vaker in de Bijbel leest... ...ook hier is daar die wonderlijke figuur... ...van een mens die God is... ...net zo goed als dat Jezus kwam... ...als een mens die God was. Mooie dingen hoor... ...maar dat laten we nu rusten. En hier... ...en een man worstelde met hem tot de dag aanbrak... ...toen deze zag, toen die man zag... Dat hij het van Jacob niet kon winnen, dat hij hem niet overmocht. Want Jacob kon niet verliezen. Ook hier niet. Jacob was de winnaar, altijd, hij kon niet verliezen. Dat kon hij niet, dat zat, dat zat er niet in bij hem. En toen die man zag dat hij het niet overmocht, sloeg hij Jacob op zijn heupgevricht. Zodat een, zijn heupgevricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Hij maakte hem invalide. De engel, God zelf zag: hier is een man die niet kan verliezen, maar wel wil. God, neem me leven. Ik, 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 ik wil dat u de baas bent. Maar laat me niet gaan, Heer. Ik laat u niet gaan, tenzij u me zegent. En dan slaat die man hem op zijn gevricht. En dan is de stoere Macho Jacob ineens gehandicapt. Die door zijn rug gaat, die door zijn benen gaat, die die man vast moet grijpen, die aan hem hangt, omdat hij niet meer bijna op eigen benen kan staan. En dat is wat God wil. God wil u maken van iemand die op eigen benen kan staan tot iemand die aan hem hangt. Die afhankelijk is van hem. Dat is volkomen overgaaf. Oh, we kunnen zoveel, ook in onze godsdienst, we kunnen zo vreselijk zijn. Maar God is niet gediend van die mensen die zoveel voor hem kunnen. God zoekt naar mensen die aan hem hangen, zodat hij door u heen de dingen doen kan. Hij is de enige die zijn koninkrijk kan bouwen. En hij slaat hem op zijn heupgevricht. Wij hebben tegenwoordig de Partij voor de Dieren, dus je moet oppassen met wat je zegt... Maar het was vroeger de gewoonte bij herders, hè? die hadden een kudde achter zich en dan gebeurde het wel dat een lammetje, die heb je, die kent u ook onder uw eigen kinderen, herkent u dat, een lammetje, dat, dat bleef niet bij de herder, had verdurend een neiging om in de achterhoede wat rond te snuffelen. Dat ken je, sommige kinderen hebben dat, dat weet u, hè, dat hoef ik u niet uit te leggen. Nou, zoek altijd de grenzen op, hoe ver kan ik gaan. Nou, dat, dat lammetje had dat ook, hè, die liep achteraan, maar die herder was daar bezorgd over, want die dacht, straks komt er een wild dier, en dan ben jij het slachtoffer. En iedere keer pakte hij dat lammetje en zei, hier moet je wezen, vlak bij de herder, dan kun je mijn stem horen, dat is veilig, dat... maar het lammetje deed het niet. ging iedere keer achterin lopen. Toen kwam er een dag... Waarop de herder het lammetje pakte en hem zijn poot brak. Wat kunnen wij niet zeggen in onze tijd van de, de partij van de dieren. Maar die tijd was anders. En God, die herder brak het pootje van het lammetje zoals hier de man gods Jacob slaat op zijn gevlecht Zodat hij mank is voor de rest van zijn leven. God geeft ons soms zo'n slag. Waarom doet die herder dat? Omdat dat lammetje kon vanaf dat moment niet meer lopen. Kon niet meer op eigen benen staan. En dan neemt die herder dat lammetje en draagt dat een week of zes. En dan is dat lammetje in die zes weken zo gehecht geraakt aan die herder die hem zes weken gedragen heeft. Dat hij het niet meer in zijn hoofd haalt om achterin te gaan lopen. Vlak bij de herder. Waar de herder is wil ik zijn. Zijn. Wandelen met God. En God staat soms toe dat u geslagen wordt, opdat hij u dragen kan en u zo aan hem gehecht raakt dat u niet meer achteraan wil lopen, maar vlak bij hem wil zijn. Dat is wandelen met God. Oh, die herder is zo fantastisch, die weet zo goed wat hij doet. Ook als u klappen krijgt in uw leven. Hij weet zo goed wat hij doet. En hem vertrouwen erin. En Jacob wordt daar dan geslagen. Terug naar Jacob. En dan staat er. Hij sloeg hem op zijn heup gewricht. Zodat Jacob. Uh, terwijl hij met een morstel daartoe zei hij. Laat mij gaan. Zegt hij aan die man. Die man gods. Want de dageraad is gekomen. Maar Jacob zei ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent, ben je zo gekomen vandaag, lieve mensen, naar deze dag. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Ik heb het zo nodig, heer God, u mag me ook slaan, als u denkt dat dat helpt. En daar is Jacob, en dan, en hij, en dan moet hij zijn naam noemen. Hij zei tegen hem, daarop zei hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zei, Jacob, heel lichter. Ezo maakte er van bedrieger. En toen zei hij, je naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Israël. Want je hebt gestreden met God en mensen en je hebt het gewonnen. Je hebt het gewonnen door te willen verliezen. Weer even een vraag zo. Jezus op Golgotha, won hij of verloor hij? Geef eens een antwoord. Hij verloor. Hebben we daar alles mee gezegd? Nee, want hij won. Kunt u, kunt u, weet u wat het is om te winnen door te verliezen? U hebt een ruzie met iemand. Dat kan je winnen door te willen verliezen. Paulus zegt, waarom leid je niet liever onrecht? Waarom lijd je niet liever onrecht... Jezus won door te verliezen. Dat is God. Dat is God in ons. Hij kan ons de kracht geven om te winnen. Door te willen verliezen. En Jacob verloor. En ik lees nog even die versen uit. En hij zegt. Um, uh, Israël zul je heten. Nu, nu is het tijd om, je geloof ik, hè? Ik heb, ik heb er niet zo goed op gelet. Kwart over elf, de tijd is om, maar ja, dan ga ik hier stoppen. Geweldig tegen mijn zin, want het is zo mooi. Maar misschien komen we er vanmiddag nog wel even aan toe om Jacob even af te maken. Of bij de... Ik weet het niet. Het is, Jacob is zo mooi, hè. Nou, even nog twee opmerkingen. Uh, uh, want je hebt gestreden met God en mensen en je hebt het gewonnen. Daarop vroeg Jacob, zeg me maar toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraag je je toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde de plaats Pniel, want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is behouden gebleven. <laughs> Wat een winst, hè, met die manke heup. En de zon ging over hem op, toen hij door Pniel getrokken was. En hij ging mank aan zijn heup. De zon ging over hem op. Twee opmerkingen nog even over Jacob. Eén is deze. Toen in 1948 de staat, de onafhankelijkheid van Palestina. U kent dat wel, daar, daar in de Knesset een grote vergadering onder leiding van Ben-Gurion. En toen moest de Knesset beslissen welke naam of de staat zou krijgen. En toen kwamen er allerlei ideeën, je weet hoe dat is met Joden, elke Jood heeft zijn eigen idee, en ook hier. En op een gegeven moment slaat Ben-Gurion met de hamer op de vergaderingstafel en die zegt, Israël is de naam. Dat is deze man. Er gaat bijna geen dag voorbij of zijn naam staat in de krant. En nou naar u toe, de heer Jezus zegt, ze zullen komen van oost en west en noord en zuid en Limburg. Dat heeft hij niet bij gezegd, maar dat zeg ik erbij. En ze zullen aanliggen in het koninkrijk der hemelen met Abraham, Isaac en Jacob. U mag zelf kiezen bij wie u bijschuift. Dat is uw toekomst. Ik weet niet wie u kies. Och, we hebben de eeuwigheid voor ons, dus we kunnen met alle drie een lang gesprek hebben. Maar ik denk dat ik begin met Jacob. En ik heb het hem al nooit gezien, maar de Bijbel vertelt ons dat we het meteen hem herkennen. Ha, Jacob. Mag ik, heb je een plekje? Mag ik een tijdje. Ziet u dat voor u? Jacob, vertel nog eens wat. Ik heb naast een prediker, in de tijd was ik nog een jongen knul, net tot geloof gekomen. Hij sprak en het was zo vol van God. En toen gingen we eten, en toen ging ik naast hem zitten, en toen zei ik, vertel nog eens wat. En toen zei hij, wat? Ik dacht, dat geeft niet, vertel nog eens wat. Dat zeg ik ook tegen Jacob, denk ik. Vertel nog eens wat. Vertel, dan maar van, vertel maar van Pniel, toen je God zag van aangezicht tot aangezicht en toen de zon over je opging en toen je de rest van je leven mank was. Droomt u een beetje met mij mee van een volkomen overgave, dit was zijn volkomen overgave. Je bent een keer, sla maar maar, doe maar, je ben een keer. Volkomen overgave, zodat hij met je doen kan wat hij wil. Maak het wat wakker bij u, bij mij wel hoor. Oh, alleen dat al, aanliggen in het koninkrijk der hemelen met Abraham, Isaac en Jacob. Zullen een ogenblik stil zijn? Vader u bent zo fantastisch en uw zoon is zo grandioos. U heiland die als God mens werd om ons te kunnen brengen tot uw vader. Zodat wij straks, ze zullen komen van oost en west en noord en zuid en Limburg. En Limburg, Heere God, voor uw aangezicht zeg ik het erbij. En we zullen mogen aanliggen in uw koninkrijk met Abraham, Isaac en Jacob. Wat een droom die werkelijkheid wordt. Dank u wel, dank u wel dat u dit wilt. Dit is wat u wilt. Wandelen met ieder van ons. Zodat we ons volkomen aan u overgeven. Dank u wel. Amen.